0: NPO Radio 1.
1: Wat doen we met de kerst dit jaar?
0: Nou, weinig denk ik. Nou, ik doe, ik, ik, wij gaan altijd de eerste kerstdag naar het Betty Asfalt complex naar uh, Paul Hanen.
1: Ja, nu dus niet meer.
0: Smiddags. En dan gaan we s'avonds eten met z'n vieren. Maar dat kan nu niet. Maar hij streamt. Dus we kunnen de voorstelling thuis beluisteren. En voor de rest ben ik natuurlijk druk bezig met de voorbereiding van mijn oudejaarshow show ja. hier op Radio 1.
1: Dat wilde ik zeggen, oh, inderdaad.
0: Die komt er gewoon. Ja, normaal doe ik die in datzelfde Betty die asfaltcomplex. Maar dat zaaltje, daar kunnen we nu maar 20 mensen hebben. En ik heb nu een andere zaal, het bevoorhuis in Austerlitz. Daar kunnen we iets meer mensen hebben en er zit meer akoestiek in. Dus dan krijgen we toch nog een beetje sound.
1: Oh ja, en hoe komen we aan kaartjes?
0: Via uh, uh, Radio 1, maar hoe dat uh, precies, uh, volgens mij moeten de, ja, dat zijn er natuurlijk maar heel weinig, hè, Want volgens mij denk dat we daar ook maar 30 of zo mogen, Oi. 40.
2: En, en TZT, Z T gaat ook komt vertellen er een hoe laat enorme campagne, we
0: moeten enzo. luisteren. En, uh, ja, zeker. Hij ja. wordt in ieder geval bij kunststof gezonden tussen half acht en half negen.
1: Maar elf. is dat dan live?
0: Ja, dat is live. Oh, dat is live. Op oud of opnieuw? op oud. Oh, ja. En dat doe ik elk jaar live. ja dat vind Ik vind het geweldig om te doen.
1: En hoeveel procent COVID zit er in de oudejaarsconferens
0: van jou? Nul. No, no, no. no, ja. COVID, no. dat is, ja... Gaat, helemaal passé. Echt helemaal niet over hem. Dat zo. is dan al voorbij. Alsof er niks anders gebeurd is. Hè? Ja. Ja.
1: Het lijkt me best lastig als je zo'n jaar gaat terugblikken van ja, nou, heel ik, veel is natuurlijk ik, gewoon corona. Ja,
0: ja ik, ik, ik had een soort opzet gemaakt om het inderdaad gewoon heel lang niets te noemen. <laughs> maar het is eigenlijk nauwelijks te doen. Daar, 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 daar stippen we gelijk een, een, een heikel punt aan. Want volgens mij is er wel enorm veel nieuws weggedrukt door, ja. dat, door die corona. Wat denk jij, Stan?
2: Nou, zeker weten. Uh, denk eens aan die andere grote crisis die als een donderwolk... Boven onze hoofden hangt de klimaatcrisis. We het over de klimaatcrisis ja. Daar maak ik me dan het meest zorgen over. Want daar was wel vorig jaar een soort momentum voor. Of er was veel aandacht voor in ieder geval. Ja,
1: urgentie, van de, we moeten nu. Ja, de
2: halve wereld stond ja. vorig jaar in de fik. Ook nu brandt de Amazone. Maar ja. tegelijkertijd uh, lopen de ziekenhuizen hier vol.
1: Maar we vliegen wel minder.
2: Ja, maar ik zag ook dat het uiteindelijk de uitstoot van 2020 die is lager dan die in 2019. Maar in de end uh, niet uh, bijster, bijster veel minder dan... dan
0: uh... Maar ik bedoel eigenlijk ook uh, niet alleen die enorme grote klimaatcrisis... maar ook allerlei dagelijks nieuws. Dat, dat, dat helemaal is helemaal eens weggedrukt. Ja. ja.
1: En ik denk ook wel trouwens, als we het over klimaat hebben... dat mensen misschien nog wel meer vlees zijn gaan eten sinds corona.
0: Ja, nou, dat is in 2019 al. Nou, de vleesconsumptie stijgt weer in
1: Nederland. Ja, lekker thuis zitten. Maar dat is wel merkwaardig. Want
0: de de consumptie van de, van de frituur consumptie van nepkip en napspekjes -nep en zo, die stijgt ook enorm. Ja, ja dat, mensen dat zijn gewoon schap...
1: meer gaan eten.
2: Rijdt zien ogend uit.
1: Mensen zitten thuis, die vervelen zich gaan nog meer eten.
0: Ja, of je doet het allebei. Je neemt en nepkip ja. en kip op één ja, bord. En dan vervang je de groenten. <laughs> meer
2: proteïne. Vink, Vink!
3: De podcastgids van Nederland.
2: Met Mischa
0: Blok, Vincent Wijlo en Stan Putman.
3: Leuk dat je luistert
1: naar Vink, de podcastgids van Nederland, waarin we vier Nederlandstalige podcasts recenseren. En uh, dat doen we met veel plezier en dat uh, doet Vincent Bijlal, radio-essayist van NRC. Ah, ja. Ja, uh, radio-essayist die zich uh, in de toekomst vooral gaat bezighouden met uh, essays over podcasts.
0: Ah, dat moet nog met de hoofdredactie. Uh, oh, dat moet nog met de hoofdredactie. hoofdredactie.
1: Mm -hmm. uh, Standpuntman, Putman, uh, hoofdsauze en uh, hoofdpodcast uh, uh, recensies uh, volkskrant. Ben je, je hoofdpodcastrecensie? Nee, joh. Maar, maar daar schreef je toch wel naar? Nee. Je hebt toch ja, wel dromen? Heb,
2: dr, nou ja, alsof, ik heb wel dromen, maar... Die, die, die mijn droom is af. niet hoofdpodcastrecensies. <laughs> het is meer nee, sausdromen. Maar met... Godverdamme. <laughs> um, ja, daar, ja, wat is
1: jouw droom, dan?
2: Mijn droom... Voor het um, leven. Voor het leven.
1: Wat is, jou, nou ja, wat is jouw ambitie? Waar wil je zijn over tien jaar?
2: Nou, ja, ik, nou, ik vind het heel leuk om uh, een podcast te bespreken, maar ik zou zelf ook meer toch wel willen maken, en dat kan of podcast, of geschreven stukken, of. Oh, um... dat is
1: leuk. Wat voor podcast zou je willen maken?
2: Mm, ja, het, is, is het, het, het erg is natuurlijk dat je de mond vol hebt hier met allemaal meningen, ik. Ja, over dit, hoe alles moet klinken en dit ja. is fout. En
0: ja, maar dan gaan ik, wij bespreken in jouw niet. podcast. En, ik, um, ik
1: vind, tegelijkertijd vind ik wel een goede titel voor jouw
3: ja, podcast.
0: <laughs> Precies. Ja, tegelijkertijd, <laughs> tegelijkertijd de podcast. Ja.
1: Alles heeft twee kanten. Ja, nou dat ja. is dan de
2: ondertitel. Het, op zich, Het is wel een goede uh, goed streven naar meer nuance. Het is dus misschien een soort van een hele genuanceerde Nuance, talkshow waar ja. niemand naar wil luisteren omdat er geen spannende dingen gezegd. Een genuanceerde
0: talkshow oh, daar ben ik heel ja, erg voor. Ik vind helemaal heel goed idee. Daar nee. liggen mijn ambities trouwens ik helemaal niet. juist
4: goed.
1: veel meer voor minder genuanceerde talkshows.
0: Kunnen wij die niet samen gaan prist Bijlo en Putman, de nieuwe Witte Witteman?
2: <laughs>
1: oh ja, ja. Doen. Ja, twee ja. witte mannen? Nee, ja, daar komt er echt niet ja. doorheen twee in deze tijd. Twee witte mannen.
0: Maar dan nodig we, we alleen maar uh, andere we altijd gasten. gekleurde gasten.
2: Ja. Nee, het is een uh, slecht <laughs> idee. Afgeschoten. Gaan dat we
1: is een slecht idee. Mm. Gaan we niet doen. Nee hoor,
2: dat oh. gaan we wel doen.
1: Reacties, ja.
2: Reacties en tips voor Reactions. onze eindejaars uh, special.
1: Oh, zeg dat
2: even. Stand. Willen we van jullie horen wat ja. jullie de allermooiste aller, aller podcast of beste of leukste podcast van 2020 vonden. Ja. Gewoon even kort op onze voicemail, 30 ga, seconden.
1: Precies, we gaan geen awards uitreiken of zo, of dat nee, soort dingen. Want nee, het awardseizoen nee. hebben we het al helemaal mee gehad. Uh, gewoon uh, in spreken, inderdaad, 035 671 7000. Wat was voor jou de allermooiste podcast van 2020?
0: Je, je kan er een vuurwerkpakket mee winnen.
1: <laughs> dat, en dat steken we dan hier af in de studio, zodat je daarna kan luisteren. Ja, mm. precies. We kregen een uh, recensie via iTunes. Oh, ik heb nu hier niet bij staan hoe die heet. Uh, heel handige podcast om een beetje een weg te helpen slaan door een dicht begroeid woud van podcastland. Dank voor alle drie. Heb jij die geschreven dan? Nee, hoezo? Ja, omdat het echt wel onze bewoordingen zijn. Van nee, het, het zijn jouw
2: bewoordingen. Ik heb woud. nog nooit het woud gebruikt. <laughs> ik, denk eer, ik herken hier jou, of jouw stem in. Mijn stem, nee. Wegslaan, vind ik ook mooi. Wegslaan.
1: Ja. We zijn ook besproken in de podcast Hartgras. Want we hebben Hartgras laatst uh, besproken.
2: Oh God, Hoe ja. had
1: hij ook weer gescoord?
2: Nou, niet, wat? Niet, heel goed. We niet super enthousiast. Ook niet heel uh, teleurgesteld.
1: Ik was er heel enthousiast over, toch? Ja, jij wel. Ja. Ik ja. wel. Nou, ja. uh, Laten we ja. even luisteren wat uh, Henk Spaan... Dat het allemaal witte
2: mannen was. <laughs> ja.
1: Henk Paan zegt er iets over in, de, in de, de aflevering van Hartgras.
5: We zijn ook besproken, behalve door jouw vrienden van de mannenpodcast.
0: Ja, man, 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 door, de podcast uh, inderdaad.
5: Ja, die waren lovend. Maar we zijn ook besproken door uh, een uh, vrouw die heet Nisha Blok. Die was ook lovend in haar, uitz ja, weet ik niet, in haar uitzending wel. over de, de podcast. Uh, maar daar zat bij Vincent Bijlo. En die was zagrijnig. Oh. Die vond het eigenlijk... Uh, nee, die vond het eigenlijk maar niks. En uh, hij had als argument, bijvoorbeeld... Ja. Dat wij uh, één minuut lieten horen van... Uh, of twee minuten van Marcel van Roosmalen. Ja. En ja, ja, zei Vincent Bijlo. En dan wil ik dan dus dat hele verhaal horen. Dat was... Uh, ja, maar, maar dat verwijt. is toch precies
0: het idee ook uh, van, van deze podcast? ook een beetje reclame maken voor het blad?
5: Zeker. Maar ik, vond het, ik, uh, ik citeer het niet met instemming, hoor. Wat hij nou, misschien heeft... kunnen we
6: vragen aan Marcel van Roosmalen of hij langs wil gaan bij Vincent Bijlo. Zeker. Het verhaal het voorleest het en daar ja. dan ook weer ja. een, een verhaal over schrijft. Daar Voor hard gras. Vind
0: ik geen slecht ja. idee. Vind
6: ik best een goed idee. Ja. Ik kom hem wel eens tegen, ja. Vincent Bijlo.
0: Erg aardig, jongen, ja. zeker. Ja, en ja. een radioliefhebber, purist, echt puur. Ja. Zang hoor, zeker.
6: Ja, het heeft hem heel veel verdriet gedaan dat zijn radiocolom in het AD is gesneuveld. Ja, waarom ja. eigenlijk, Hugo? Ja. Nou, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik vind het ook jammer. En je zit dicht bij het vuur, toch? Ja, maar ik, uh, ik opereer uh, los van uh, hoofdredactie. En dat nou ja. uh, is wel heel prettig.
2: Nou, selectief geshopt in uh, onze kritieken, mevrouw Blok van de VPRO. Ja,
1: uh, laat ik dat even eens terecht rechtzetten. <G van> ik <tipt> oh God. Want ik ben niet van de VPRO mensen, ik ben van Avrotros en Avrotros houdt van dit soort muziek. Laat je handjes zien! En zegt gaan met z'n allen hè. Heel
2: snel wegdraaien lieve mensen. En nog even
1: het refrein. Maar,
2: maar
0: ik ben niet van de AfroTrols.
1: Jawel, jij bent ook van de Avrotros. Want je zit nu bij deze omroep. Maar de Avro
0: houdt helemaal niet van deze muziek. De Tros houdt van deze muziek. Ja, het is, het is een ook. fusiemisverstand.
1: Oh, oh nee. Hou
3: oh,
0: op. Zet ja. uit. Zet uit. Zet uit. Ja. Zet op. Zet Oké.
1: Okay. Hey. Maar uh, Vincent, wat is jouw reactie?
0: Nou, ik vind dat ze wel mooi, uh, mooi spreken daarover.
1: Wel genuanceerd, toch?
0: Heel genuanceerd. En, uh, heel maar, goed. en ik, ik denk ook wel dat, ook dat, ook ze de mijn, dat ze mijn... Dat ze mijn, mijn, mijn zwaren enigszins uh, uh, snappen. En ik, ik, ik heb me er ook niet. Nee, ik, ik waardeer dit zeer dat ze er zo over praten. Hang op, zend het eruit! Weg, weg! Anders dan neem ik ontslag.
1: Je hebt geen contract.
0: Ja, je ja, noemt het zo, ons al, maar dan breekt dat open.
1: Oh, dan, dan ga ik naar hard door. gras. Uh, ja, over tot de orde van de dag.
3: <middels>
1: Welke podcast gaan we bespreken, Stan?
2: Red de Millennial.
3: Vincent. De
0: schrijfvis.
1: Ik heb aangedragen in de kop van en aangedragen door de
7: luisteraar de Telekids-generatie. We beginnen met in de kop van. Toen mijn vader overleed hebben we alle afspraken afgezegd. Alleen één afspraak heb ik door laten gaan. Dat was de afspraak met de VARA om een keer te praten over... zijn er misschien dingen die ik kan doen bij de VARA euh, 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 ja, binnen deze tijd of volgend jaar. En toen werd ik, uh, dacht, na de werd ik gebeld door de VARA met dit aanbod. Hallo lieve mensen, welkom bij In de Kop van een Serie...
6: waarin cabaretiers van het BNN Fara radioprogramma Spijkers met Koppen... in gesprek gaan met hun grote inspiratiebron uit de cabaretwereld. In deze aflevering is Kiki Schippers helemaal in haar nopjes, want ze mag alles vragen. Echt alles aan niemand minder dan Paul de Leeuw. Dit is In de Kop Van.
3: Ik heb een liedje voor je.
7: Ja, ik dacht al zoiets.
3: Ik weet niet of je zat te wachten op een interview met mij. Waar je net nog vriendelijk lachte, kijk je nu steeds minder blij oh. Paul, je bent tot mij veroordeeld, als een zalm in een fuik Je bent mijn rolmodel, mijn voorbeeld, je ziet het aan mijn buik. Paul, in mijn herinneringen klink jij als een soundtrack mee Als mijn moeder jou gaat zingen al die poppers op TV. Poppers. Bij mijn vaders dood je troostlied. Elke zaterdag jouw show. Zelfs toen ik bruut ontmaagd werd, was jij op de radio allemaal <lacht> beleefd.
7: Doen, een interview met jou. Nou, hartstikke goed, ja. En daar ben ik op een gegeven moment heb ik een pianist genomen.
3: Ik ben, ben ik, daar of, nog niet. Nee,
7: precies. Maar dat komt wel. Ik was ook ongeveer 33 toen ik dacht: ik ga een pianist nemen.
1: Ja, in de kop van uh, heb ik aangedragen. Ik ben eigenlijk niet zo'n enorme fan van uh, cabaretpodcast, podcast comedy-podcast. Is dat zo? Ja. ik heb We hebben heel veel, veel heel aangedragen. Maar ze vieren ook heel vaak tegen. Nou trouwens. Uh, de kleinere medie. Theo Maas, Die waren wel goed. Okay. Ik ah, ben ja. een enorme fan van cabaretpodcast. <laughs> ja. Um, en ik vind dit echt een, een heerlijke podcast. Omdat toen ik hem op papier las. Dacht ik van nou een cabaretier van, kop, van spijkers met koppen. Die een andere cabaretier gaat interviewen. Hmm, ik weet het niet hoor. Maar toen ging ik luisteren en meteen vanaf het eerste moment... ook hoe ze begint, Kiki Schippers, met dit liedje uh, voor Paul de Leeuw. En, en daarna dat mooie gesprek wat ze met Paul de Leeuw heeft. En ze eindigt ook weer met een liedje voor Paul de Leeuw. Ja, ik vind het geweldig.
2: Ja. Ik vond de liedjes echt... Ik vond dat echt leuk. Dat is echt een goede binnenkomer. Dan wordt, wordt Kiki Schippers ook even zet zichzelf heel goed neer.
1: Ja, zij kan dat echt goed.
2: En, maar tegelijkertijd, daar was hij tegelijkertijd. Ja. Ik, zelf ook. Ja. ik vond het eerlijk gezegd het gesprek niet zo spannend. Ik had gehoopt namelijk dat het misschien een ideeënuitwisseling meer zou worden dan een soort uh, hagiografisch interview. Dat ze meer zouden gaan kijken, wat kan ik van jou leren? Wat kan jij van mij leren? Wat bindt ons in het cabaretvak? Want dat is het bijzondere hieraan. Maar het ging uiteindelijk toch gewoon over. Ja, en toen ging ik naar RTL en daar kon ik mijn programma's niet maken. Toen werd ik gebeld door de Vara. Oké, okay, die afspraak heb ik wel door laten gaan.
1: Iemand zijn carrière.
2: Ja, maar dat vind ik niet zo interessant. Ook, ook omdat Paul de Leeuw dit verhaal ook al best vaak verteld heeft. We hebben volgens mij ooit pep talk besproken bijvoorbeeld. Ook een, een podcast van een cabaretier of van een acteur. Papijn. Comedian. Ja. Comedian, ja. Daar zat hij ook in. Vertelde een soortgelijk verhaal. Natuurlijk, hij is een vat vol verhalen. En dat is plezierig om naar te luisteren. Maar ik vond het er niet, niet bovenuit stijgen.
0: Nou, ik vond het wel interessant dat het niet een makerspodcast was. Van, uh, hè, zoals bij Theo Maas en Paulien Cornelissen uh, we hadden. Maar het probleem is hier. Zij zegt, uh, van, je zit in mijn vuik, ik mag je alles vragen. En dat zegt Dolf ook nog een keer aan het begin, Dolf Jansen. Maar vervolgens blijkt zij zo idolaat van die man te zijn. Dat ja. hij eigenlijk veel kritischer op zichzelf is dan zij op hem. Want hij neemt soms het interview over... en dan gaat hij dingen vertellen over zichzelf... met de eigenschappen van zichzelf... waar hij dan wel eens moeite mee heeft. Of...
1: Oh, daar heb ik een fragment van.
7: Dat hij ah. uh, kritisch is op zichzelf, inderdaad. Ah, ah, ja. Kijk, ik kan best leuk acteren. Ik kan, ik kan denk ik wel heel goed presenteren improviseren. Ik kan ook best wel leuk zingen. Maar het is allemaal net. Het, het raakt wel de emotie, dat wel. Maar ja, je, het, is niet, het, het is niet echt... Top of the beel. Maar dit allemaal bij elkaar ge 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 gepleurd. Yeah. Is best wel een aardige uh, aardig talent wat ik heb. En, en, en ik onderschat mezelf helemaal niet, want ik vind mezelf breed goed. En ook als ik thuis kom, kan ik, wel, kan ik wel uit elkaar barsten van tevredenheid. Maar als je het op. Ik ben ook wel heel jaloers op mensen. Die, nou ja, jij met je liedjes bijvoorbeeld. Dat vind ik, ik briljant wat je doet.
4: Dank je wel. Nou, misschien moet ik.
3: Uh,
7: ja, piano-les moet je wel. <lacht> <lacht> dat was ook heel <lacht> vals. Eerst een piano-stemmer zou ik adviseren in dit geval. Nee, maar dan kan ik echt heel erg uh, goed jaloers dankjewel. zijn, begrijp je? Ik ben ook heel erg. Ik kan, iemand heel, erg, uh, ik kan heel erg jaloers zijn op iemand. als je wat is dat goed bedacht. We dus spoelen mensen aan bijvoorbeeld. Nou, Dank Dat vind ik echt. Dat vond ook echt <lacht> Even de eerste nummers die daarover gingen die thematiek.
3: Nou, uh, ja, sorry, nee, ja dat <laughs> Ik ben nu helemaal helemaal vleegende.
7: Ja, nee.
0: <laughs> ja zij, zij is zo ontzettend in van die man. Ze willen hem ook alleen maar pleasen. En dat vind ik, dat vind ik een beetje irritant worden. Want uh, hij ja, dat is Dat staat
1: wel duidelijk in de. Ja, maar de hij is namelijk buitengewoon
0: interessant. Dus als je hier op door zou gaan en als je hier uh, meer de diepte in gaan. Dat zou hij ook, denk ik, veel leuker vinden. Want dan hoeft hij niet altijd weer zijn gebruikelijke dingen af te steken. Ik vind, ik vind het jammer, want het, het zit vol met gemiste kansen. Dit.
2: Je, je zou hier bij, o, ook over hun beide zwaktes misschien wel kunnen gaan praten. Over wat hij zegt, over dat hij geen goed acteur is. En zij met haar pianospel dat het misschien niet...
0: Uh... Nou, die een, die eerste opmerking van hem is geweldig. Ja, daarom heb ik dus een pianist genomen. Ja. Dat vind ik zo'n goede opmerking. Maar, maar, en, maar alles wordt, wordt weggelachen door haar. En ze, ze is gewoon te onderdanig, zou ik maar zeggen.
1: Ja, maar ik vind dat wel heel duidelijk in de opzet staan van, uh, kijk en niet in ieder interview... Maar daarom hoeft... vind
0: ik niet zo boeiend. Nee, dat kan wel zijn. Ja, maar niet
1: ieder interview hoeft inderdaad snoeihard te zijn... Of, uh, nee, enorm, nee, dat uh, hoeft ook niet.
0: Nee, dat hoeft ook niet. De maar... diepte
1: in. Kijk, hier staat duidelijk in de omschrijving van... nou, een cabaretier van Spijkers met Koppen... mag een andere cabaretier interviewen... die hij of zij enorm bewondert. Ja, maar ja, en dat Dolf, zegt, deze zegt erbij
0: in, Dolf zegt erbij in de intro... hij, mag, hij of zij mag
1: alles vragen. Ja, mag alles vragen. Moet niet, hè? Ja,
2: maar, maar ja, het, het mag dan wel de opzet zijn van de podcast. En het, ik heb met plezier geluisterd, want het is een leuk gesprek. Ja. Maar in die end is het niet zo spannend.
0: Um... Ik vond het ook een leuk gesprek. Laat dat voorop staan. Want ik vond het een, een leuk onderhoudend gesprek. Hm. Maar ik hoor een Paul de Leeuw die ik al heel vaak gehoord heb. Ja. En juist deze combi zou aanleiding kunnen zijn om iets anders te doen... Ja, en en het maar dan is... neigt
1: het wel weer meer naar een podcast als Theo Maassen maakt, Ervaring voor Beginners. Dan wordt het toch ja. weer meer een makerspodcast. Ja, en
0: dat, en... Dat, 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 daar kan ik me soms ook aan herinneren. Ja, dus en je... Kiki
1: die kiest wel heel duidelijk de kant nee, van. Maar het dat publiek... hoeft ook
0: niet. Het, 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 het eensluitend. Kijk, het hoeft geen makerspodcast te zijn. Maar het mag wel een podcast zijn die meer ingaat op hoe hij dingen beleefd heeft. Bijvoorbeeld die, die, hoe dat is gegaan... met RTL en zo. Daar had ik... veel meer over willen horen. Want het is... Uh, ik, dat is toch interessant dat hij dat zelf daar... weggaat, omdat hij dat wel heeft gehad. Daar. Uh, hij is de zoveelste... die daar als het ware bijna... Uh, uh, die dan weer... Uh, terugkeert bij de publieke omroep. Dat is natuurlijk met Van Huis gebeurd. En dat, dat is... Ik ben benieuwd hoe dat is. Ja... En, ik had ook... en, ik vind, en dat hoeft helemaal niet... dat hoeft helemaal niet snoeihard en kritisch te zijn... maar met, met wat meer stilte... en wat meer intimiteit... zou dat mm -hmm. mooi zijn. En juist zij... is op zo'n moment in de gelegenheid... om dat te doen. Sterren. Omdat ze daar... met z'n tweeën zitten. Maar, ik wil voor
2: Sterren komen. Ook nog even, maar misschien is dat ook wel een klein beetje... de fout van de opzet van de podcast. Want ik heb ook geluisterd naar Stefano Keizers in gesprek met Tieneke Schouten. Ja. Ik denk een hele leuke combinatie omdat ja. in mijn hoofd maken ja, zij heel ja. verschillend werk. Ja. Dus dan ben ik echt benieuwd van wat haalt Stefano Keizers uit het, uit het werk van Tieneke Schouten en wat vindt zij daarvan? Of, maar dat werd ook gewoon. Dit ja, is echt gewoon een chronologisch gesprek geworden en dan zit, trekt hij een be, gaat hij een beetje in de rol juist van klassieke interviewer zitten. Dus. Hm. Um,
1: het mag allemaal iets losser, vinden jullie. En niet dieper. Dat is een beetje wat ik bij jullie. Nee, losser hoor.
2: hoeft niet. Dit uh, is toch hartstikke los. Bij Kiki is het hartstikke ja, los. Ja, ja. Bij Stefano ja. is het juist weer wat, is, is hij wat meer inderdaad de klassieke interviewer. Ja. Dus het, is, het verschilt heel erg per aflevering. Maar er zijn wel het, het zijn leuke gesprekken om te luisteren. Ik geef oh, ja. drie sterren.
1: Drie sterren van Stan.
2: Ik
0: geef er ook drie, absoluut. Ik geef
1: er vier. En we zijn toegekomen aan de tweede podcast.
4: En dat is Red de millennial. Millennials zijn verwend, millennials hebben burn-outs, ze neuken minder dan hun ouders en ze eten meer avocado's. De kranten staan er vol mee en iedereen lijkt te weten wat deze generatie kenmerkt. Maar kloppen deze stereotypen wel? En wie kan deze leeftijdsgroep eigenlijk beter onderzoeken dan de millennial zelf? Welkom bij de eerste aflevering van Red de Millennial, een podcast waarin wij, Charlotte en Bouke, uit 1998 en 1997 onze eigen generatie onderzoeken. In deze aflevering duiken we in cancel culture. Maar daarover later meer. Eerst even over Bouke. Dag Bouke, waar kennen wij elkaar van?
2: Uh, wij kennen elkaar van RedPers. Uh,
6: RedPers is een podium voor journalistieke ontwikkeling. En uh, daar heb ik afgelopen jaar uh, ook al eerder een podcast voor gemaakt. Die heette Werkt Werk nog? En die ging,
4: misschien uh,
2: raad je het al over werk. Um, en ik schrijf daar ook columns voor, waar ik een beetje een soort van zelfspottende generatie-analyse uh, probeer uh, te doen.
1: Red de millennial. Nou, is aangedragen natuurlijk door onze eigen millennial, knuffelmillennial.
2: Ja, knuffelmillennial, dat is vader Lans. <laughs> nee, ik dacht, uh, nadat we laatst uh, de veertigers uh, op het hakblok hadden gelegd hier in Vink... Ja, uh, dacht ik, misschien is het goed om uh, ook eens te kijken uh, naar de millennial namelijk mij, dat is toch wel mijn generatie.
1: Even voor de duidelijkheid, er, want daar is soms discussie over. Wanneer ben je een millennial?
2: Nou, dat, dat heb ik uh, gehoord. Dat ik ze ook in de eerste aflevering, want uh, Bauke en Charlotte, die dit presenteren, zijn echt op het randje nog een millennial. Volgens sommige um, definities zijn ze het ook niet meer. Maar millennials zijn volgens mij tussen 1980 en 1995, volgens sommige definities, andere tussen 1980 en 2000, geboren. En uh, ik ben zelf uit 1994. En het uh, ja, gaat je, erom dat je de millenniumwisseling uh, nog ja. hebt meegemaakt.
1: Maar ik kan me herinneren. We hebben een hele tijd geleden hebben we ook wel eens een millennial podcast besproken. Oké, okay, um, millennial heette die. Parool, ja. ja. En uh, daar reageerde jij toen best wel op. Van ja, uh, ik voel me in een hokje geduwd.
0: Uh, hoezo? Hokje? Nee,
2: ik vind, ik vind het namelijk... Ik, 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 ik heb deze vrouw aangedragen omdat ik nieuwsgierig was. Ik, ja. Maar ik... Um, want of, ik vind het altijd best wel stom.
0: Of heb jij je, je millennial zijn geadopteerd?
1: Ja, omarmd. Je bent over je eigen ja. millennium schaduw heen gestapt. Oh, in
0: jouw zoektocht, Na, je zoektocht. naar je identitaire zoek bent.
1: Respect daarvoor. Mooi dat je ook zelf hebt dan. Ja, zelf uh, improvement. Care. Self -care. Ja,
0: ja.
2: <laughs> Nee, maar de, de, de millennial. Ja, er, ik, ik vind uh, generatiedenken altijd best wel vervelend. en maar Je ja. gaat tegelijkertijd... snel in clichés.
1: Maar tegelijkertijd...
2: En dat uh, en, uh, Charlotte Remark en Bouke van Balen die gaan proberen die clichés en die uh, stereotypen te onderzoeken. Is dat de dochter van Charlotte Remark? Ja, volgens mij is dat inderdaad de dochter van de voormalige hoofdredacteur van de Volkskrant, Philip Philippe Remark, Remark en ja. Sylvia Witteman. Ja. En um, dat, uh, nou, dat doen ze aan de hand van thema's. Dus we hebben geluisterd naar een aflevering over cancel culture. Ja. Het was, een, het was een, een thema wat de afgelopen maanden... zeker na Black, de Black Lives Matter uh, protesten erg uh, in zwang was. En ik vind het uh, wel interessant hoe ze dat uh, bevragen.
0: Het is wel interessant. En, uh, even eerst over het stemgebruik. Want die Charlotte die praat zo... Die het praat, die praat, praat, valt mij heel vaak op bij millennials. Jij hebt het trouwens niet. Maar um, ze praten heel haastig... Heel snel. Wat vind jij als logopedist daarvan, uh, Misha? Als je haar hoort praten. Want ze praat heel, heel haastig. Alsof ze, ze praat ontzettend snel. En ja. ze, ze maakt woorden niet, niet af. Het is binnens mond. En, en ze heeft ook heel weinig melodie in de stem. En dat valt me heel vaak op bij die generatie dat, 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 dat ze zo spreken.
1: Ik heb me daar niet aan gestoord.
0: Nee, 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 niet. niet gestort. Maar nee. dit is een, 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 een.
2: Generalisatie van de generatie. Nee, ja, nee, van stemgebruik. nee. Nee, het is een het is constatering een generalisatie van het stemgedrag. Het is een de
1: generatie. <laughs> het is wat sneller, inderdaad. Maar ja, ik hoorde vooral een soort van uh, grachtengordel. Uh, ik hoorde een heel erg Amsterdams ja, geluid. Volgens mij zijn deze... en woede. Wat zeg je?
0: Woede. Woede? Ja, een woede een beetje... Een beetje want ze, dan zegt ze ook van... ja in het begin is al een discussie van... Uh, er worden allemaal dingen gezegd over millennials door millennials... die eigenlijk helemaal geen millennials meer zijn. En die, en die uh, ja, waar halen ze hun autoriteit dan eigenlijk vandaan. En uh, het is een ongelooflijke navelstaarderige podcast eigenlijk.
4: Laten we even naar het tweede fragment luisteren. Ik vind het altijd wel goed dat we nu allemaal proberen... onze normen en waarden uh, gelijk te trekken. Dat we het hebben met z'n allen over wat mag er wel en wat mag er niet. Maar... Ik ben wel eens bij een soort live cancelling geweest van Picasso. Um, die is overigens niet meer in leven. Maar ik, was in een, ik volgde een vak over kunstgeschiedenis. En daar ging het over dat Picasso als een vrouwen mishandelde. Mm -hmm. Zij hij had allerlei vrouwen en die sloeg die. En ik zat bij mensen in de klas en die beweerden eigenlijk allemaal van... ja, maar dan zouden we dus de musea eigenlijk moeten leegtrekken. We kunnen die vent toch niet meer... we kunnen zijn kunst toch ja. niet meer bekijken. Ja. En dat, daar toen overviel mij hetzelfde gevoel als dat mij overviel toen rondom Kevin Spacey die in een duister verleden een keer met een tiener naar bed was geweest. Ja. Uh, van, mogen we dan die kunst eigenlijk niet meer mooi vinden? Dus daar ligt voor mij de nuance. Dan vind ik van, oh, moet je de kunstenaar en de kunst... moet je dan van elkaar scheiden. Um, maar goed, mag je iemand cancelen? Um, zoals Lia Michel, die de hoofdrol speelde in Glee. En van wie nu allemaal dingen uitkomen... over dat ze de achtergrondacteurs kakkerlakken noemden... en dat ze een keer in een bak soep heeft getuft. Dan denk ik van, ja... Je mag in ieder geval weten de hand van haar dat ze zo is, en dan mag je misschien gewoon niet meer met haar willen werken. Ja. Uh, in die zin is het handig dat we de receipts op Twitter gooien. Ja.
2: Ik vond eerlijk gezegd uh, deze podcast bijvoorbeeld minder navelstaarderig dan uh, wat we vorige week bespraken bij uh, de veertigers.
1: Ik vond deze is... een stuk beter. Ja, het is, ja dit ja, gaat ik vond het over. Ook,
0: ik vind het is heel thema's. interessant. En... Het is heel interessant om, om te horen. Ik ben er ook van geschrokken in die zin dat zij het voor zichzelf heel moeilijk maken... met al die, uh, met, met al die onvrijheid. En, en al, die, al, die, al die zelfcensuur. en dat, maar wat, wat, waar, dat waar, zegt wat ze op je een gegeven moment ook. Van, van, ik, 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 ik zou zo graag eens vrijuit willen praten... zoals die mensen van vroeger dat konden.
2: Maar dan zegt ze vervolgens ook... ik had het hier laatst over met mijn ouders. En die zeiden... of met oudere mensen. die zeiden... ja we, vroeger in onze tijd had je ook allerlei dogma's... Ja, over WF ja, Hermans. Zeker. En ja. uh, op een andere manier... Waren uh, jonge mensen toen heel uh, rechtlijnig in hun denken? En dat vond ik een hele interessante uh, mm. take, om, om een uh, millennial woord te gebruiken. Hele interessante visie op het, uh, op het hele debat over cancel culture. Nou, ja, ja, toen jij
1: deze podcast aandroeg, uh, uh, Stan... toen had ik zoiets van: zo'n millennial podcast. We hadden natuurlijk net de veertigers gehad. En ik dacht: van nou, dan ga ik weer naar zo'n uh, gebabbel uh, podcast luisteren. En uh, toen zet ik hem aan. En ik was dus echt verbaasd over hoe interessante dingen waren die ik hoorde. En want uh, op papier dacht ik, waarom ga ik naar deze twee mensen luisteren? Wat hebben zij nou te melden? Maar ze hadden wel degelijk echt goede denkbeelden en goed over nagedacht. En, uh,
0: Zoals, noem voorbeelden.
1: Over uh, het cancelen. Over het cancelen van mensen en over... Nou, dat je vroeger ook gewoon rare uitspraken natuurlijk kon doen... Uh, of dat je even verkeerde denkbeelden erop kon nahouden. Maar dat tegenwoordig natuurlijk door social media... dat het allemaal te achterhalen is wat je tien jaar geleden hebt gezegd nou, en, en hoe ze hoe worstelen,
0: gedacht. hoe ze worstelen met die met die met die met die met die onvrijheid eigenlijk die het die het oplevert met ja. zelfcensuur. Dat zij dan ook ja. zegt, van ik heb ik ik word misschien wel gecanceld omdat ik ooit dat ik het n woord heb gebruikt voor ja. de oudere generatie was neuken het n woord, maar voor de jongere generatie is negen het n woord.
1: En het excuseren, dat vond ik ook wel echt een inzicht van dat dat heel erg dus van de millennial van de millennials is van... oké, okay, je kan dus een fout maken... maar dan moet je daarop terugkomen. Ja, en, en, maar, maar tegelijkertijd... nu ga ik hem ook gebruiken... Uh -huh. vind ik dat oh. niet alleen millennials... Ik, je ziet dat natuurlijk ook gewoon bij niet-millennials... nu gebeuren, dat uh, mensen steeds... sneller gaan
2: excuseren. In uh, de Verenigde Staten iets, vind ik een hele interessante casus. Misschien dwalen we nu een beetje af... Hoor, maar Alison Roman, zij ja. is een uh, receptenschrijver... en zij heeft ooit... in een uh, interview uitgehaald... naar... Uh, Mary Kondo, dat zij een sell-out is. Dus dat zij, um, uh, al omdat zij nu, zij is bekend geworden als minimaliste. Ja. En ze verkoopt nu allerlei producten om mensen minimalist te laten worden. Dat is een beetje in een nutshell het, het probleem. En vervolgens is zij gecanceld omdat ze een andere vrouw heeft afgevallen. En ook nog een minderheid, of iemand, uh, nou ja, in Japan niet per se een minderheid, maar um, een vrouw van kleur. En ze had ook Chrissy Teigen aangevallen. Dat is ook een, een hele populaire receptenmaker. En dat, dat is een hele discussie geworden in de, de VS. De New York Times heeft daar vervolgens nee. ontslagen. En Dus in de VS is hey, dit ook een veel groter Femke debat. Louise. Of Femke Louise.
1: Ja, die bij op één zat van uh, wij doen niet meer mee. En die daarna daar is op teruggekomen van nou, ik, ik had er beter over moeten nadenken. Het was, oh ja, het was niet heel... goed dat ik daar zat. Ja. Maar dat vind ik dus een heel goed voorbeeld van uh, hoe je dus daarmee om kan gaan. Dus ja, ik maar ik denken. heb ook
0: vaak bij die discussies over dat cancelen... wat jij net allemaal verteld stond. Dan denk ik van Jezus dat de mensheid zich daar in, ja, nee, in verdwaalt raakt en dat zich daarmee wat is dat zonde eigenlijk van je tijd en van je energie. Want ik heb bij deze podcast ook vaak dat ik denk jongens Trek al die maskers van, van correctheid. En wat je wel of niet mag zeggen. Nou is af. En leef. En, en ja, maar praat kan je, kan en, je in Ja, maar tegelijkertijd
2: vind ik het wel. Dat je het en moet kunnen bediscussiëren. Zeker in een podcast waar dat je plan is. En als je bijvoorbeeld ja, het over het gebruik zeker. van het N woord Kan je andere mensen in hun vrijheid beknotten. Of kwetsen door Ja, nee, dat, te dat is ook zo.
0: Maar ik vond en
2: wat win uh, jij erbij door het wel te gebruiken? Als, uh...
0: nee, nee, maar dat was ook heel interessant. Want zij had dat n woord gebruikt omdat een zwarte vrouw dat zelf gebruikte, over zichzelf.
2: Ja, en dat... de en graag van haar wilde dat zij dat woord yeah, ook dat
0: is dat Ja, dan ga jij dus als witte bedenken van nee, dat, dat mag ik niet doen. Dat is heel interessant. Net als mensen die mij, ja, niet, niet... Niet, net als mensen mij niet blind noemen, maar visueel beperkt of zo. Of visueel maar, uitgedaagd. Maar het is niet
2: door, door witte mensen bedacht dat zij het en woord niet mogen gebruiken. Het is vanuit... De zwarte gemeenschap. Nee, 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 nee. nee maar dat, dat, legt gebruik, goed, dat, dat legt goed
0: niet. al die dilemma's bloot. En ja. het, het web waarin je dan verstrikt raakt. Maar eigenlijk. dat was zo leuk aan deze dat podcast. Dat vind ik heel
1: leuk. En ook het inzicht. Dat gaf mij het inzicht ook. Er zijn ook heel veel positieve dingen aan een cancelcultuur. Ik vind het heel goed dat we elkaar uh, tegenwoordig kunnen aanspreken op dingen. En dat we daar, dat, dat uh, activistischer is geworden. Ik vind het heel goed. Ik heb het laatst ook gedaan als, uh, als Nicolette van Dam, een, uh, een, een Chinese restauranthouder op een uh, vervelende manier bejegend. Ik vind het goed dat, daar dan, dat mensen daarover vallen. En ja, dat, en
2: dan worden ze, ze er daar, ook wel bewust van ja, uiteindelijk. ze wordt
1: daarop aangesproken. Ze, ze is zich daar nu bewust van. En weer door. Ja. Ik vind het heel goed dat we daar wat alerter op zijn geworden.
2: Maar je moet er ook kritisch op zijn... van hoe, 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 hoe dogmatisch moet je daarin zijn. Ja, en ik en, ik ja. vind op het
1: moment dat degene die is gecanceld... En op dat moment zegt van... nou, sorry, ik heb dit niet doorgehaald... dat dit zo'n issue was. En nu heb ik inzicht gekregen.
3: Dat kan hij
2: geontcanceld. Het ligt er natuurlijk... en daarbij zijn wel heel veel grijstinten... over wat je hebt gedaan... en hoe je excuses aanbiedt.
1: Hebben jullie dingen gedaan... waar je nu achteraf nog ongecanceld kan worden? Ik heb vroeger
2: wel eens... Zwarte Piet gespeeld als puber... Ging, had ik uh, als bijbaantje in december. Dat ja. zou ik nu nooit meer doen, bijvoorbeeld.
1: Ik heb dat ook wel eens gedaan, hoor. Zwarte Piet gespeeld, ook
2: als uh, student.
0: Ik heb oh, Zwarte Piet gespeeld op het Instituut. En het voordeel was <laughs> dat ik me niet hoefde te sminken.
2: Ja, dat was ook zo ja. goed aan de Sinterklaasjournaal-podcast eigenlijk. Helemaal geen discussie. Ja,
0: erover. dat was heerlijk. Ik
1: heb één keertje een uur in de smink gezeten voor Zwarte Piet... Voor dat bijbaantje als student. En toen liep ik naar buiten. En het eerste kind wat ik tegenkwam, die zei tegen mij, is hey, Chinees. Dus ja. Nou, lekker is dat. Wow. Uh, ja.
0: Dat kind gaan we wel cancelen. Dat kind is dat niet woke.
2: Wil ik bij deze alsnog
0: cancelen. Ja. <laughs> Waarschijnlijk zo'n millennial kind.
2: Ja. Nog wel eventjes over de podcast. Iets los van de cancel culture discussie. Ja. Um, ik vind het, blijf het wel lastig vinden om te spreken over millennials. Het is zo Als zijnde wel. Een, ja. een groep. Want millennials, het is een demografische afbakening. Uh, een kapster uit Schubbekutteveen van 28 en een uh, weet ik veel Marokkaans-Ghanese automonteur uit Groningen zijn, van uh, 35 zijn volgens mij ook nog um, millennials en die ja. houden zich niet per se bezig met cancel culture of Nee. Met, uh, ja,
1: je moet dan soms ook gewoon... Nou, die een, een beest, diesels. ...een beest een naampje <laughs> ja. geven. Dat ja. is het lastige. Nou, ik het
2: probleem... ik denk hier meer... Deze discussie gaat veel meer over het, uh, het randstedelijke... universitair uh, ja. vond het wel universitair heel, gescholden. Heel, heel, heel Amsterdams, vond ik het.
0: Ja, ja, dat is een beetje het probleem. En het probleem is inderdaad, wat ik net zei... ...dat je moet oppassen dat je niet verdwaalt... ...in die, in die in dat enorme... Uh, ...in die enorme... Op, je, op jezelf gerichte blik of op je, op je eigen generatie gerichte blik. Omdat dat namelijk, dat leidt tot een enorme onvrijheid, waardoor allerlei maatschappelijke discussies uh, geblokkeerd worden. Waardoor er heel veel obstakels komen te staan. Omdat je sommige dingen wel of niet mag zeggen, of dat je heel erg wil uitkijken wat je zegt en wat je niet zegt. Dat, dat, dat staat uh, een goede doorstroming van debatten in de weg.
2: Laat ja, we maar niet ook. Even plek aan andere stemmen die anders misschien niet gehoord zouden worden. Maar ik geef uh, 3,5 sterk, van het hartstikke
0: interessante podcast.
1: Ja, ik geef ook 3,5 ster.
0: Ik geef het 3. Ik heb ook nog een andere aflevering gehoord. Die vond ik ook heel leuk. Met Roos, de logomaker. Omdat Charlotte ziek was, maar geen corona had. En die was, die was heel leuk.
1: We gaan naar de derde podcast. En dat is Schrijfvis.
5: Welkom, dit is de Schrijfvis podcast waarin professionele schrijvers jou meenemen in hun schrijfproces, zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis, ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl, een website vol schrijftips. In deze aflevering interview ik Nancy Oldhof. Ze is speechschrijver voor ministers en CEO's, maar ze schreef ook een zeer originele roman.
6: Kijk, als speechschrijver, je moet sowieso presteren, want anders staat de minister dus met een lege vel. En ik merk aan heel veel aspirantschrijvers dat ze heel veel excuses hebben om niet te schrijven. Dat heb ik dus niet.
5: Nancy Olthof werkte als speechschrijver voor ministers als Maxime Verhagen, Maria van der Hoeven en Mark Rutte. Onlangs debuteerde ze met haar eerste roman, De Achtbaantester. Een ontroerend verhaal over een sociaal onhandige man die zich het liefste verstopt in zijn zolderkamer met knikkerbanen. ...maar stiekem ook droomt van een leven vol actie en avontuur. In deze podcast vertelt Nancy hoe ze de moed verzamelde voor het schrijven van een roman. Waarom ze in zee ging met een literair agent. En ze geeft een belangrijke tip voor het schrijven van speeches.
0: Ja, schrijf eens. Ik had hem aangedragen, omdat ik het, het, het leek mij interessant om... want hij heeft elke podcast heeft hij een, een schrijver of een, een, een literaire agent. Of, uh, het zijn allemaal aanmoedigingen eigenlijk om, om uh, zelf tot iets te komen. En inderdaad, tips zitten er heel veel in. En dit gesprek met deze Nancy Althoff. Ja, dat is heel interessant, omdat zij uh, vertelt hoe ze tot iets komt. Tot iets, maar als ze begint over die speeches, dat is al een, een erg leuk. Hoe maak je een goede speech voor een politicus? Ja. En uh, ik, wat ik verademend aan deze podcast vind, is dat er eigenlijk... Het gaat de hele tijd ergens over. Mm -hmm. en dat, ja vind ik interessant. Nou, er zit één stuk in waar een enorme zak erin zit. En dat is, dat is als zij gaat praten over haar contacten in de uitgeverwereld en, uh, en dat had van mij eruit geho gehoeven, uh, gemoeten. Want dan begint ze zichzelf ook behoorlijk op de borst te kloppen. En, uh, dat, dat, en een beetje sterredom. Uh, maar dat, dat, dat hoeft van mij niet. Maar de rest is allemaal buitengewoon interessant.
2: Nou, het gaat heel erg over de schrijfpraktijk. En het, werk, ja. het werken aan tekst en het werken met tekst. Het is ja. Wat mij betreft volgens mij ook echt geen podcast voor het grote publiek per se... maar echt voor mensen die zich uh, graag... Uh, nou ja, die ambities hebben op het schrijfvlak in de breedte. Ja, zeker. Ik vond eerlijk gezegd um, de podcast... het eerste gedeelte namelijk over haar carrière als speechschrijver... dat vond ik super interessant. Ja, dat vond ik ook. Ja. Uh, dacht ik, ah, dat is een inkijkje in de wereld en hoe maak je dat... Dat vond ik hartstikke boeiend. Maar eigenlijk het tweede gedeelte over haar roman... vond ik eigenlijk minder interessant. Dat was aan de ene kant uh, wat Vinnie zei... over hoe um, geweldig het is... en dat ze internationaal wil doorbreken. En dat vond ik op zich leuk, dat ze zo ambitieus is. Maar vervolgens kreeg ik geen gevoel voor het boek. Ik kreeg, uh, ik kreeg ook nee. geen gevoel voor haar.
1: Maar het was wel en... een mooi inkijkje, vond ik, in de wereld van... ja Hoe, hoe, begin, je met... hoe begin je een boek? Hoe ga je om met, uh, met jezelf het gevoel van... ja, ik ben wel een boek aan het schrijven, maar ik heb nog geen uitgever. En mensen die aan je vragen, hoe staat het nou met je boek? Ja, ik, en het vinden van de juiste uitgever door middel van een agent... vond ik wel een leuk inkijkje. Dat, dat is heel interessant.
0: Ja. En, en, maar wat ik ook heel interessant vind, is... Je manier van schrijven. Ik ben zelf ooit... O, toen ik aan mijn eerste roman begon... heb ik dat ook helemaal zonder schema's gedaan. En ik ben eigenlijk net als zij... gewoon maar begonnen. Mm. En ik had een paar scènetjes gewoon gaan zitten. En inderdaad, zij zegt... het is er als hete lava uitgevloeid. En dat gebeurde bij mij eigenlijk ook... Uh, dus in die zin vind ik dat erg leuk om, om te horen. Dat er, want er zijn natuurlijk ook schrijvers die werken met eh, ontzettend veel kaartjes en hele schema's. En zoals mensen die letterbakken op hun bureau zetten, zal ik maar zeggen, met allemaal vakjes waar scènes in zitten. Dus dat is heel interessant om dat te horen. En dat kan ook heel interessant zijn voor mensen die zelf iets willen gaan proberen. Dat hoeft niet per se een roman te zijn, dat kan ook een verhaal zijn. Of een, het aanzetten tot schrijven is volgens mij buitengewoon belangrijk. En dat, is wel, dat komt heel goed uit deze... Podcast
1: ja, en de dagelijkse praktijk. Van, ze beschrijft ook dat ze... Op een gegeven moment was ze met haar boek bezig... en toen is ze gewoon iedere ochtend heel vroeg opgestaan... om gewoon te gaan schrijven. Yeah. En dat ze eigenlijk zoiets heeft van... joh, schrijven, dat moet je ook gewoon doen. En dus, niet te veel ja, op het ja, praten. Het is, maar het is maar gewoon, gekke
0: discipline, want niemand doen. zit erop te wachten. Hè? Want als nee. je het niet doet... Daar gaat niemand. Niemand mist dat.
1: Oh, dat vond ik een heel leuke uh, uitspraak van haar. Van, uh, het kan ze ook heel veel vrijheid geven. Uh, het, het besef, je hoeft geen boek te schrijven, kan ja. ja, hoeft niet. Het ook niet te gaan doen. <laughs> je kan het ook gewoon niet doen.
0: Ja. Ja. Ja, dat ja. Ja. Leuk. Maar hou dan wel op met dat gelul.
2: Ja, dat precies niet nee, het, gelul het is sowieso <laughs> heel fijn om haar niet lullen, maar poetsen mentaliteit ja, van het schrijverschap een te Hele horen. leuke vrouw. Ja, Zullen we naar
1: het tweede fragment luisteren?
2: Kom maar op. Dit ja, 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 ja. gaat
1: over. Um, oh, het gaat, dit gaat nog even over speech schrijven en
2: oh, ja.
6: adviezen. Wat mij vooral opvalt als ik mensen help, ook in opdracht, is dat ze opeens heel anders gaan schrijven en doen als ze een speech willen houden. En dan denk ik, ja, waarom doe je dat nou? Want aan de telefoon of net aan de koffie was je veel leuker en begrijpelijker en swingender. En nu hoor ik opeens mits ten daarentegen. Uh, ja, heel, heel raar. Dus. Hou, hou je eigen verhaal en je gevoel vast... zoals je in de kroeg een verhaal zou vertellen. Dus ook met een smeuïge anekdote,
5: met humor. Ja, dit is zo herkenbaar. Ook voor mij, ik geef wel eens cursussen... en dan vraag ik mensen zichzelf voor te stellen. En dan zijn het hele joviale mensen... maar dan gaan ze opeens van een briefje voorlezen... met hele ouderwetse drama. Ja. ja, dus dat, dat voorkomen. Uh.
6: Dat is heel belangrijk. En kijk, dat argumenteren... daar, daar heb je zoveel boeken over. Ja. En wat nou, dat is eigenlijk... Ja, dan nog denk ik dan geldt alles wat ik hiervoor zei
5: ook. Ja, dus gewoon we, wees jezelf en probeer op een soort vertrouwelijke toon ook tegen iemand te praten, op een toon die bij jou past, zeg maar.
6: Ja, en beeldend, en swingend, en met humor en ja. het liefst ook met, ja, het mag ook een beetje schuren, dus het mag ook iets, uh, ja, traag ja. mag er ook in zitten.
5: Ja.
0: Is ook leuk om te horen, want dat, heb, dat merk je natuurlijk heel vaak. De mensen, als ze dragen speeches, dan worden ze ook plechtig. Ja bruiloftspeeches. Ik, ik zat eens een keer te eten in een restaurant in Doetinchem en in de zaal naast ons was een bruiloft bezig. En er was een vader van de bruid die ging speechen... en wij konden dat lekker horen door die speakers. Nou, werkelijk. Dat gaat over zijn eigen dochter dan. En, uh, maar je hoort het heel vaak. Ik, ik heb vorig jaar heel veel speeches beluisterd... met die 100 jaar radio, want beeld en geluid... nam voor de oorlog had het heel vaak speeches op. Met, 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 uh, of zijn bewaard met jubilea en zo... En nou ja, dat is meesterlijk. Het is zo erg, ja. zo plechtig en zo. Ja, leuk.
1: Ja, en, ze, uh, zij is ook echt een leuke gast natuurlijk om te interviewen. En hij interviewt ja, ook leuk, ik ik. Wil,
2: Dat wilde ik net gaan zeggen. Ja. Dat uh, ja, Dennis Rijnvis, die, die uh, werkt als schrijfdocent ook. En die is, uh, heeft, is zelf ook schrijver. Maar die, die, neemt, uh, die neemt de luisteraar goed mee ja. in de praktijk. En ook... In de af andere aflevering. Ik heb, ik heb er nog twee geluisterd. Over een literair agent, een interview.
1: Ik vind het zo knap. En, dat Jij, jij luistert en... er altijd omheen. Ja. Ik, ik moet altijd ontzettend moeite doen. Maar die om... doe ik
2: dan altijd wel twee keer zo snel.
1: Alles te luisteren. Oh. Zo, welkom bij de podcast Rijnvits.
2: Ja, zeker. Ja, maar echt hoor. Want dan heb ik die eerste goed geluisterd. Heb ik een beetje een idee. En bij sommige podcasts kan het echt niet. Omdat het gewoon heel erg uh, muzikaal is. Maar bij ja. zo'n gesprek kan ik prima uh, <laughs> nog eventjes. Omdat ik gewoon nieuwsgierig ben... Dat die komt omdat je millennium is.
0: Wie dan spreekt dan hij nog meer?
2: Volgens
3: mij ga je daar zelf
1: dan ook we weer sneller dan van, dan van dan praten. Nee, leek ik Ja. wel
0: op, hè? Ja. ja. ja maar goed. Mark.
1: Zullen we sterren geven?
0: Ja, laten we sterren geven. Ik geef vier sterren. Ik
2: geef drieënhalf ster. Ik krijg zin om te schrijven hiervan.
1: Ik geef ook drieënhalf ster. Oké. We
0: hebben dus het sterren.
5: Ja, inderdaad. Dan gaan we nu snel door naar de telekits. Hoi Misha, Vincent en Stan. In de jaren negentig zat ik op zaterdagochtend vaak uren voor de tv te kijken naar Telekids. Ik vond het geweldig om te zien wat Carlo en Irene voor gekkigheid uithaalden in de studio. En nu kwam ik erachter dat er ook een podcast over is gemaakt. De Telekids-generatie. Misschien willen jullie deze podcast een keer bespreken? Alvast bedankt en groetjes van Jos.
2: Nou Jos... Jij ja, hebt de zijn verhoord. Dat gaan we dus doen.
1: Oh, ik ben ja. vergeten de jingle. Zit, uh, de jingle. Doe maar. Met de jingle nog? Ja, hè? Ja.
2: He? ja. Is het is ook zo gek. Zingen. zingen. Uh, aangedragen, aangedragen door de luisteraar. Door de
0: luisteraar. Zo, daar hebben we hem al gehad.
2: Luisteraar.
0: Jos, Telekits, aflevering 12. Ja. Het is de laatste aflevering. We hebben
2: geluisterd naar de aflevering over de kerstspecial. Ja, dat ze afscheid nemen na tien jaar.
0: Is dat een kerstspecial? Nee, was dat kerst? 2 oh. oktober 1999. Oh. Ja, ik, ik heb trouwens meer afleveringen geluisterd. Te ja, veel vroeg Oké, ja, Welke, welke wij Dat
2: ze alle geluisterd hebben.
1: Um, meteen een fragment. Ja, kom maar op. Dat is het fragment uh, waarin we horen... hoe Irene Moors
8: terugblikt op die allerlaatste uitzending. Dat was een marathonuitzending van tien uur. Als je op een gegeven moment echt aan het eind van die tien uur komt... en, en dan is dat laatste moment daar... Ja, Jezus, dat grijp je dan wel even naar je strot, ja. Vooral omdat je dan denkt... Oh, ja, oh ja. Oh, niet dat ik spijt had, of Carlo spijt had. Maar ja, we waren allebei wel heel even van ons stuk. Van, oh ja, dit is wel een afsluiting van een, van een tijdperk. En niet, voor, niet alleen voor ons. Uh, maar voor kinderen. Dat verdriet van kinderen, dat realiseerden we ons te laat, eigenlijk. Dat hoorden we echt serieus... Achteraf dat overal thuis werd, was gehuild en gedaan. toen dacht ik, oh wat erg. Ik kan er nog maar janken. Ja. Erg hè? Dat is echt, ik ben echt. Ik zo... een zeven hoor. Ik kan overal om janken. Maar als ik me dat kan, ik kan me dat voorstellen. Wat erg. Ja. Ik, ja. ja. ik lijk wel een uh, seniel grootje. Maar uh,
0: ja, dat was wat. Ja. Maar dat, dat is... Dat... Ik
8: denk, of oh, wat hebben ze aangedaan. Ja. Maar
0: hebben jullie, waar, waren jullie wat überhaupt echt, ja. veel bezig? Maar waren jullie veel bezig met... Wat het, wat het deed?
8: Nee, daar waren we niet mee bezig. Wij waren niet bezig met de impact die het had. En uh, of dat nou wel of niet oké okay is, weet ik niet. We waren vooral bezig met een zo leuk mogelijk programma te maken. En, uh... Oh ja, dat uh, eindigt een beetje. <lacht> een beetje
1: maar het was dat ja. of nog heel lang door.
0: Ja. <lacht> Ja, ik, wil het, ik heb dus nooit één, één minuut van dat hele programma gezien, nee. omdat het was tussen mijn 24ste en 34ste en in de vriendenkring en familiekring hadden we toen eigenlijk ook nog geen, niet veel kinderen dus die dat konden zien. Dus ik, ik weet er niks van, behalve dat ik het uh, wel eens uh, aangekondigd heb zien staan.
2: En hetzelfde, eigenlijk hier, ik was uh, vier, nee vijf toen het van de buis ging. Dus ja. voor mij uh, heeft het ook helemaal geen betekenis. Ik kijk nu naar jou. Nee, misha, ik heb het ook niet echt voor jou uh, gezien. Ja.
1: Nee, ja, wel stukjes van dus uh, pittige tijden. Maar vallen allemaal niet
2: binnen die, die telekids-generatie eigenlijk.
1: Nou, misschien ik wel, maar ik heb het gewoon niet zo gezien. Ja. Ik keek naar andere dingen.
0: Nee joh, want jij was in 1989 en vijftien.
2: Ja, dus je was te oud.
0: Kijk dan je dan je
1: niet meer te naar Telenkit?
2: Nee, nee oh. dit was echt voor kinderen. Nee, maar
1: pittige tijden, dat ja, kan ik me nog wel goed herinneren, hoor. Daar moesten wij wel heel erg om lachen. Maar dat, uh, ja, ik weet niet, dat kwam dan op andere manieren tot ons ofzo.
0: Ja, dat denk ik. Maar ja. uh, nou, kijk, wat leuk is aan deze podcast is natuurlijk, het is eigenlijk gewoon een heel klassieke uh, documentaireachtige uh, vorm waarin ze het schieten. En dat is gewoon uh, zo'n hele uitzending beschrijven en wat het deed en wat het met mensen deed. En die fragmenten die ik hoorde vond ik leuk, want de ja. kinderprogramma's is natuurlijk altijd geweldig als er een band bij zit en je mag met z'n allen meezingen en je hebt leuke gekke figuren. Kindertv is altijd leuk. Als mensen daar heel veel hart voor hebben. En die, en die, en die doen dat. En die zijn lekker ook. te pionieren en te klooien. En, uh, en dat verandert steeds van vorm. Dat, dat is een leuk genre. Want het heeft nog een soort vrijheid. En dat is, dat is juist des te verbazender dat dat toen kon bij die commerciële televisie.
1: Ja, En je hoort dat er gewoon heel veel liefde ook in deze podcast zit. Het is ja, met oh veel liefde God, gemaakt. Hem, ja, ja, die er zijn mensen... veel mensen geïnterviewd. Uh, ja. Mooie fragmenten ertussen. Het is
2: ook, het is een uh, autonome podcast. Het is niet aangemaakt voor een NPO iets of een uh, AD of wat dan ook. Dus dat vind ik altijd uh, een, een, een pre en het is ja, zeker. Um, het ja. gaat ook niet, de podcast heet De Telekids Generatie, maar het gaat niet zozeer over de generatie zoals Red de Millennial over een generatie gaat, maar het gaat gewoon echt over het televisieprogramma. Ik vond het zelf wel als uh, iemand die er dus geen nostalgische gevoelens bij heeft, best wel veel. Het zijn ik weet niet hoeveel afleveringen er zijn. Twaalf. Twaalf. En um, uh, dus voor mij had het minder volstaan, vol maar ik vond het wel heel. Plezier, heel, met heel veel plezier gemaakt en uh, vrolijke Ja, maar het is ook waanzinnig
0: goed gemaakt. Want die jongen die, die doseert alles ontzettend goed. Hij, laat, laat, hij, scha hij monteert mooi, hij, hij maakt het goed. Uh, uh, ja. Hij verdeelt het, de aandacht mooi over al die mensen die die interview
1: En hij heeft de juiste mensen gevonden om hierover te praten.
0: Ja, maar en, en wat wel bijvoorbeeld raar is in die aflevering 12... Dat, uh, Sommige mensen lullen maar wat. En die, die doen wat, wat, wat gis, wat gooien van of dat nu nog wel zou kunnen en of niet zou kunnen. En andere vindt ze dan weer de YouTubers van de jaren tachtig. En dan zegt Carlo Bosch op een gegeven moment... Nou, ik geloof wel degelijk dat nog nog steeds zou kunnen hoor. Mm -hmm. Dus iedereen uh, vindt er wel wat van. En dat, dat is dan wel weer jammer. Want dat is, <laughs> ja, dan zit men een beetje in de lucht aan mijn uh, Maar voor de rest is het, is het een waanzinnig leuk ding, ja.
1: Ja, ja. Zeker. Volgens mij uh,
2: ja, zijn ik, uh, we hier uh, ik, werd er, uh, ik werd er vrolijk van. Ik geef er drieënhalve ster voor.
1: Maar dat vind ik dan weer weinig.
2: Ja, nou ja, tegelijkertijd. Ik vond het dus teveel, te veel. dat hij het Ik vond het uh, vaak ook niet zo interessant. Maar tegelijkertijd. als je, daar ja, was je mag, tegelijkertijd. Nee, ja,
1: Maar dat was al de tweede in één zin.
2: De tweede Ja, je mag er niet twee in één nou, zin één doen. tegelijkertijd in de zin. Ja. T um, er zijn
1: de grenzen, lijkt, dan. Voor mij
2: bijvoorbeeld als er een villa achterwerkgeneratie zou zijn... Een podcast, ja. dan zou ik die zeker gaan luisteren. Want dat was dan misschien meer het programma van mijn generatie.
0: Ah ja. Oh, ja. ja. Uh, de Vliegende Oude Taart had je hierin. De Blubber Mega Power Race. Giegel ja, en Gogel.
1: Dat heb ik veel gezien, die Blubber Power Race. Nou, dan ken je dat wel. Ja, dus. Mevrouw ja,
0: Zuurtje, ken je die ook?
1: Ja, en Pruimpje. Mevrouw, ja,
0: ja, zie je wel, ja, je ja, kent het wel. Ik heb wel ja. dingen gezien. Ja. Ik vond
1: Pittige Tijden het allerleukste. Dan deden ze goede Ja, Dat tijden, was een, een paar die op, op ja.
0: GTS-T natuurlijk. Ja.
1: Ik geef vier sterren. Ik vind het een geslaagde podcast. En ik denk dat inderdaad heel veel mensen hier met heel veel plezier naar, naar luisteren.
0: Ja, ik denk het ook. Ik geef er ook vier. Nou. Wow.
1: Wow. Oh. Heeft hij dan ook nog gewonnen of niet? Nou, dit, dit is me toch een partij spannend. Oei. Uh, <laughs> want we hebben vier Nederlandstalige podcasts geluisterd. En de eindstand op de vierde plek is geëindigd. En dat is een uh, gedeelde vierde plek. In de kop van. Is Hoezo eigenlijk... is die zo laag geëindigd? In de kop van. Nou ja,
2: omdat dit ook. Nou ja, omdat het niet een hele bijzondere podcast was.
1: En uh, Red the Millennial, alle twee tien sterren.
2: En dat is op zich echt ook weer een hele goede score, dus. <lacht> Good for you, jongens.
1: Je bent <lacht> ja, een soort motivational speaker-stand. Uh, ja,
2: maar het is een mis met tien sterren. Hallo. Ja, klopt.
1: Ik ben blij met iedere ster die eruit is
0: mis met tien.
2: Uh,
1: op de derde plek schrijfvis met 11 sterren. En de eerste plek gaat naar de telekids generatie met elf en een halve ster.
2: Ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het
1: niveau was echt ontzettend hoog.
2: Ja, nou nee, het was ook geen uitschieter.
1: Toch? Ik vind het mooi dat jij zo'n zo zo soort van analyse van ja. de sterren van de
2: analyse nee, maar Als ik kijk naar vorige week, hadden we het geweldige Sinterklaasjournaal Waar ze sterren door de lucht
0: schoten. Oh, nou, zeker. Ja, maar door het
2: dak. Dat, ja, komt, schoorsteen.
0: dat komt door jouw attitude tegenover de goedheiligman. Jij bent natuurlijk toch bang dat je schoen leeg blijft. Ik
2: ben gewoon meer generaties in het glaasje. Nee, je bent bang gewoon dat
0: er niks in komt.
2: Wat is het leukste wat je ooit in je schoen hebt gekregen? Ik had ooit zo'n klein bestuurbaar autootje. Oh
0: ja. Ah, ik krijg altijd alleen maar lekkers. Ik heb een keer een chocolade brommer. Dat vond ik stoer, jongen.
1: Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Wil je aan ons laten weten wat jouw favoriete podcast was van 2020? Stuur dan een mail naar vink@avrotros.nl of spreek het in. En dat kan via 035-671-7000. En heb je opmerkingen, suggesties, dan kun je ook in mijn DM sliden. En dat is at met sch op Instagram.
0: Is dus dat in je, je bn slider? In je DM. In de direct, direct, direct messages. In de direct
1: messages. Boomer.